0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 28. Mai 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Korrektur ist der Titel dieser Ausgabe und diese Korrektur bezieht sich auf eine dann doch etwas zu optimistische Meldung aus der vergangenen Ausgabe. Wir blicken in die Luft über Mexiko und freuen uns auf ein leises Autorennen in Puebla. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobessa Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. In die vergangene Ausgabe sind wir mit einer rekordverdächtigen Meldung gestartet. Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier hatte mitgeteilt, dass die ausländischen Direktinvestitionen im ersten Quartal einen Höchststand verzeichnet hatten. Ihren Angaben zufolge gab es ein Plus in Höhe von 15 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Das war eine Meldung, die auch mich überraschte, weil sie so gar nicht in den Kontext der Zeit passt. Aber wenn die Regierung, bei der diese Zahlen ja zusammenlaufen, wenn die das geprüft hat, dann ist es zu vermelden, Zweifel hin oder her. Nun aber haben sich die Experten von Mexikos Zentralbank zu Wort gemeldet und die Zahl neu eingeordnet. An ihrer Höhe ändert sich nichts. Im ersten Quartal 2021 flossen wie von der Regierung angegeben knapp 12 Milliarden US-Dollar nach Mexiko, bestätigt auch die Banco de Mexico. Allerdings sei dies ein Rückgang in Höhe von 29% Prozent im Vergleich zu den 16,8 Milliarden US-Dollar, die im ersten Quartal 2020 ins Land flossen. Also kein Rekord, sondern ein kräftiges Minus. Zieht man übrigens Reinvestitionen und Kapitalflüsse zwischen Unternehmen ab, dann bleiben als wirkliche Neuinvestitionen lediglich 2,2 Milliarden US-Dollar übrig. Ein Minus sogar um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Zentralbank. Präsident Andrés Manuel López Obrador beklagte sich, seine Gegner gönnten ihm die hohen Auslandsinvestitionen nicht. Nein, Herr Präsident, möchte man da sagen, so einfach ist es dann doch nicht. Zunächst einmal kommt die Korrektur nicht von ihren Gegnern, sondern aus der Zentralbank. Und außerdem, auch wer ihrer Regierung kritisch gegenübersteht, freut sich über Rekordinvestitionen, denn die kommen Mexiko zugute und das liegt doch allen am Herzen. Aber die Zahlen müssen natürlich sorgfältig eingeordnet werden. Historisch ist so eine Zahl nur dann, wenn sie dem historischen Vergleich auch wirklich standhält. Wir bleiben noch kurz bei der Zentralbank. Deren Präsident Alejandro Díaz de León war bereits in der vergangenen Woche in den Fokus geraten. Staatspräsident López Obrador hatte mitgeteilt, dass er dessen Mandat, das im Dezember ausläuft, nicht verlängern wird. Immerhin, bis dahin versprach der Präsident, die in der Verfassung verankerte Unabhängigkeit der Zentralbank nicht anzutasten.
1: Nosotros vamos a cumplir el compromiso de la autonomía del Banco de México.
0: Anschließend werde man einen Kandidaten für das Amt präsentieren, der über Eigenschaften verfügt, die der Präsident dem aktuellen Amtsträger allem Anschein nach nicht zubilligt.
1: Va ser nuestra propuesta un economista serio, responsable, honesto, eficiente.
0: Offenbar ist López Obrador darüber erzürnt, dass die Zentralbank der Regierung in diesem Jahr keine Überschüsse überweisen wird, die aus Schwankungen der internationalen Währungsreserven resultieren, den sogenannten Remanentes. Warum haben die Vorgängerregierungen Geld bekommen und wir nicht, fragte der Präsident öffentlich. Nach Angaben aus der Zentralbank sind die erzielten Währungsüberschüsse nur ausreichend für die Senkung der Auslandsverschuldung. Der gesetzlich geregelte Spielraum lasse aber keine zusätzliche Überweisung an das Finanzministerium zu. Stolz verkündet hat Präsident López Obrador in dieser Woche den Kauf einer gebrauchten Raffinerie im US-Bundesstaat Texas. Die Anlage befand sich bereits zu 50 Prozent im Besitz der staatlichen Erdölgesellschaft Pemex. Gekauft worden war die erste Beteiligung in der Regierungszeit von Präsident Carlos Salinas de Gortari in den 1990er Jahren. Der komplette Erwerb der Anlage, dieses kleine Schmankerl können Sie mir nicht verdenken, ist also ein Gemeinschaftswerk von Salinas de Gortari und López Obrador. Der Kaufpreis für die Raffinerie beträgt 600 Millionen US-Dollar, Verkäufer ist die Erdölgesellschaft Royal Dutch Shell. Die Kapazität entspricht der im Bau befindlichen Anlage in Dos Bocas in Tabasco. Täglich raffiniert werden können in Texas unter anderem 110.000 Fässer Benzin, 90.000 Fässer Diesel und 25.000 Fässer Kerosin. Der Vorteil der gebrauchten Anlage ist neben der Tatsache, dass sie nur einen Bruchteil eines Neubaus kostet, dass sie bereits ajustiert und produktionsbereit ist. Für Lopez Obrador besteht kein Zweifel, dass die Anlage rentabel und zukunftsgewandt ist. Schließlich sei das schwarze Gold das beste Geschäft. Auf wiederholte hartnäckige Fragen eines Journalisten in der Pressekonferenz beharrte López Obrador darauf, dass die Anlage rentabel sei.
1: No hay no es
0: mit Octavio meinte er den pmec chef Octavio Romero, der zunächst sagte, die Anlage sei äußerst rentabel, am Ende aber zugeben musste, dass sie mit 980 Millionen US-Dollar verschuldet ist. Wie man die Schulden bezahlen wolle, wurde er gefragt. Er werde den Präsidenten um Autorisierung ersuchen, so Romero. Und der werde anschließend die Öffentlichkeit darüber informieren. Damit stieg der Raffineriepreis im Laufe der Konferenz erheblich, dank der mutigen Nachfrage eines mutigen Journalisten.
1: Die Deute ist auf rund 980 Millionen Dollar. Und wie wird es von Mexiko an sie pflegen? Wir pflegen die Autorisierung des Herrn Präsidenten. Ich lege dem Präsidenten die Antwort.
0: Wenn wir in den Himmel blicken, dann sehen wir keine Veränderung, sieht aus wie immer. Und doch hat sich etwas verändert, nämlich die Einschätzung, wie sicher der Luftraum über Mexiko ist. Die US-Behörde für Flugsicherheit, FAA, hat jetzt Mexiko aus der Kategorie 1 in die Kategorie 2 abgestuft. Es gibt nur zwei Kategorien. Die 1 bedeutet, das Land erfüllt die internationalen Standards der Luftsicherheit. Die 2 bedeutet... Es erfüllt diese nicht vollumfänglich. Die Abstufung hat zur Folge, dass mexikanische Linien keine neuen Routen in die USA anbieten können. Auch wird das sogenannte code Codesharing mit US-Linien eingeschränkt. Bestehende Routen werden aber weiter geflogen. Aeromexico und Volaris haben bereits angekündigt, am Flugplan keine Veränderungen vorzunehmen. Die Behörde FAA hat angeboten, Mexiko bei den Maßnahmen zur Wiedererlangung der Kategorie 1 zu unterstützen. Die Regierung dürfte ein großes Interesse daran haben, denn nur nach Wiederaufnahme in die Kategorie 1 kann der neue Hauptstadtflughafen Felipe Angeles Flüge in die USA anbieten. Die Eröffnung des Flughafens ist für 2022 avisiert. Präsident López Obrador hat die Herunterstufung kritisiert. Ohne die USA namentlich zu nennen, sagte er, das Vorgehen der Behörde zeige, dass sich einige Länder eben als übergeordnet sehen und ihre Regeln anderen Ländern
1: aufdrückten. <lacht>
0: Für Aufsehen hat die Kritik des Oberbefehlshabers der Marine, Rafael Ojeda, an der Justiz gesorgt. Der Minister sagte nach einem Pfund von 700 Kilogramm Fentanyl, er könne keine Details über die Operation der Marine nennen, weil die Justiz dies sonst als Verstoß gegen den einzuhaltenden Prozess werten könne, was wiederum den kriminellen juristische Schlupflöcher böte. Ojeda sagte, es scheine, die Justiz sei der Gegner der Marine. Es reiche nicht, Drogen zu beschlagnahmen. Die Marinesoldaten müssten zudem umfassende Berichte anfertigen, Lieferketten recherchieren und angeben, für wen die Drogen bestimmt seien. Der Vorsitzende des obersten Gerichts, Arturo Saldivar, wies die Kritik zurück. Die Aufgabe der Richterschaft ist der Schutz der Menschenrechte und der Verfassung. Eine unabhängige Justiz ist essentiell für die Demokratie, schrieb er. Für Aufsehen dürfte auch die Kritik sorgen, mit der am morgigen Samstag das britische Magazin The Economist herauskommt. Auf den Titel ist Mexikos Präsident zu sehen unter der Überschrift »Der falsche Messias«. Im Innern beleuchten mehrere Artikel den Amtsträger kritisch. Der Economist wundert sich, dass alle Welt von den autoritären Populisten Orban in Ungarn, Modi in Indien und Bolsonaro in Brasilien spricht – aber kaum jemand von López Obrador in Mexiko. Dabei sei der eine große Bedrohung für die Demokratie im Land. Deswegen gibt das Magazin eine Wahlempfehlung ab, die Mexikaner sollten am 6. Juni nicht für die Partei des Präsidenten stimmen. Außenminister Marcelo Ebrard hat sich in einem offiziellen Schreiben an den Herausgeber über die Ausgabe beschwert. Die Artikel seien eine Synthese der Wut, schreibt er. Präsident López Obrador habe die Demokratie keineswegs geschwächt, sondern ganz im Gegenteil, habe er sie gestärkt, schreibt der Außenminister. In dem Magazin werden dem Präsidenten durchaus Verdienste bescheinigt. Er halte die Staatsausgaben unter Kontrolle, habe die Pensionszahlungen erhöht und gebe jungen Menschen mit dem Programm jóvenes Construyendo el Futuro eine Perspektive. Aber... Er habe die Gesellschaft in Unterstützer und Gegner gespalten und schwäche alle Gegengewichte, die ihn kontrollieren könnten. Auch die Furcht vor Plänen, die eine Verlängerung seiner Amtszeit vorsehen, zitiert der Artikel. Die Opposition solle vom Präsidenten lernen, empfiehlt das Magazin. Die Altparteien hätten sich im Laufe der wirtschaftlichen Liberalisierung nicht um die Armen gekümmert. Die Konsequenz für dieses Versagen sei López Obrador. Gefragt sei jetzt US-Präsident Joe Biden, so der Economist. Der solle nicht nur Impfstoffe nach Mexiko schicken, sondern auch warnende Botschaften an seinen Amtskollegen. Mexikos Ex-Präsident Felipe Calderón setzt keine großen Hoffnungen auf den US-Präsidenten. Nach seiner Einschätzung ist Joe Biden von dem Ansturm der Migranten an der Südgrenze der USA geradezu überrannt worden. Die Lösung der Krise habe nun aus innenpolitischen Gründen Priorität. Und für eine Lösung brauche er die Unterstützung von López Obrador, der seine starke Verhandlungsposition kenne und im Gegenzug einfordern werde, dass die US-Regierung sich nicht in die mexikanische Innenpolitik einmische. So erklärt Calderón es den Journalisten Carlos Alasraki und Ángel Berdugo auf Atypical TV, das auf YouTube
1: online ist. Das ist Yo lo veo, desgraciadamente, Carlos Ángel, muy ocupado en un problemón que le estalló en los primeros 100 días, que es la migración masiva. Ese problema le estalla brutalmente en las manos, le está debilitando la presidencia, le está arruinando su mandato y necesita al gobierno mexicano para arreglarlo. Y esa carta de negociación va a pesar para la estrategia que siguieron todos los populistas mexicanos y latinoamericanos, que es decir, yo te ayudo en tu tema. Aber Pero, Pero vista gorda en mi tema, que es el de
0: Hören Sie mal hin. Haben Sie das gehört? Das war ein elektrisch angetriebener Rennwagen der Formel E. Lautlos, feilschnell und direkt in die Zukunft. Wenn Sie das selbst erleben möchten, haben Sie demnächst die Möglichkeit, denn die Formel E gastiert in Mexiko. Und zwar mit zwei Rennen am 19. und 20. Juni in Puebla. Die Stadt springt damit ein für Mexiko-Stadt, wo die Formel E eigentlich gastieren sollte, bevor der Rennzirkus nach New York, London und Berlin weiterzieht. Die Veranstalter teilten mit, die Nutzung der Installationen an der Rennstrecke Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt als Covid-Hospital mache es unmöglich, die Rennen dort zu fahren. Deswegen sei man auf das östlich von Puebla gelegene Autodromo Miguel E. Abed ausgewichen. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz zurückkommen zu dem Interview mit dem Ex-Präsidenten Felipe Calderón, in das wir bereits hereingehört haben. Der sagt in dem Gespräch, Mexikos Unternehmer zeigten kein besonders überzeugendes Auftreten gegenüber Präsident López Obrador. Wenn der die Unternehmensbosse zu Tamales einlade, dann folgten alle brav seinem Ruf. Natürlich, Tamales de Chipilin. Gegen die ist einfach kein Kraut gewachsen. Da muss ich Mexikos gesamte Unternehmerschaft in Schutz nehmen. Gerade in der vergangenen Woche war meine Schwiegermutter zu Besuch. Sie stammt wie Lopez Obrador aus dem Städtchen Macuspana in Tabasco. Und was hatte sie mitgebracht? Tamales de Cipelin natürlich. Eine ganz legale Droge, ein Genussmittel, das jeden Unternehmer und jeden Schwiegersohn zu einem braven Schoßhund macht. Glauben Sie nicht? Probieren Sie die mal, wenn Sie im Südosten Mexikos unterwegs sind. Dann werden Sie meine Worte verstehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit oder ohne Tamales. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.